0: Louvado seja o Senhor, como é bom viver na presença do nosso Deus Na última parte da nossa congregação, nós continuamos no livro dos Atos dos Apóstolos E de ontem para hoje estamos em dois versículos, versículo, capítulo 13, versículos 44 e 45 Multidões e oposição Ontem nós vimos o versículo 44, multidões, porque as multidões lá na cidade de Antioquia da Pisídia, onde o apóstolo Paulo estava na sua primeira viagem missionária, multidões se aproximaram para ouvir a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Não é o tempo que nós vivemos. O tempo que nós vivemos é o tempo de Samuel Lá no primeiro livro de Samuel, onde dizia que a palavra era rara naqueles dias Hoje é essa a nossa realidade As multidões hoje que se reúnem em nome de Deus, não é para ouvir a palavra Eles se reúnem pelas suas próprias ambições, pelas suas próprias concupiscências pelos seus próprios desejos, projetos e sonhos, mas não pela palavra de Deus, porque não é época de avivamento como nós falamos ontem, Paulo estava numa época de avivamento, então as multidões, numa época de avivamento se reuniam, se aproximavam para ouvir a palavra do Senhor, hoje vamos ver né, a oposição no versículo 45, que eles sofreram diante da pregação do Evangelho, então versículo 45 título oposição mas os judeus vendo as multidões tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava, vamos repetir, mas os judeus vendo as multidões tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava, esse versículo começa com uma conjunção adversativa, o mas, mas porém, todavia, contudo, entretanto, fazendo um contraste com o 44, enquanto multidões se aproximavam de Paulo e Barnabé, sedentas por ouvir a pregação da palavra, os judeus... Não convertidos a Cristo, porque quando o judeu se converte a Cristo de verdade Ele deixa de ser judeu e se torna cristão Um grande testemunho disso é o próprio apóstolo Paulo Que abandonou tudo do judaísmo para ganhar a Cristo Você lê o testemunho dele sobre isso em Filipenses capítulo 3 e tudo que antes ele tinha por vantagem no judaísmo, ele considera como refugo em comparação com esse bem supremo de ganhar a Cristo e ser achado nele. As multidões queriam o evangelho. Queriam ouvir a palavra. E os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. Por quê? porque essas multidões não estavam mais frequentando as suas sinagogas porque essas multidões já observaram que esses judeus não eram nada mais do que falsos pregadores que pregavam para os outros viverem aquilo que eles não viviam eram escribas e fariseus aos quais Jesus também havia dito que eles eram hipócritas, duas caras, raça de víboras, cobras venenosas, sepulcros caiados, que gostam de lançar fardos pesados sobre os, sobre os outros, ou seja, leis difíceis, duras de se praticar para os outros praticarem, mas eles não praticam, eles não vivem se vestem por fora muito bem, como grandes pregadores, mas por dentro são lobos vorazes, e continua tendo muitos por aí afora, tá? muito bem vestidos de terninho e gravata do último modelo, para pregar o Evangelho, mas por dentro são lobos vorazes, não conhecem de verdade o Senhor, não são de Cristo Jesus, não são pastores, como Jesus disse em João 10, são mercenários que apenas querem se enriquecer às custas do rebanho do Senhor. As multidões já haviam visto isso e elas não estavam mais querendo ir às sinagogas mas quando de repente Paulo chegou ali pregando o Evangelho de Jesus, essas multidões se sentiram novamente atraídas para a Palavra de Deus e vendo as multidões, esses judeus ficaram tomados de inveja e então começaram a blasfemar e a contradizer o Evangelho de Jesus Cristo que o apóstolo Paulo estava pregando a eles só que eles né, bateram contra uma parede muito forte, porque o apóstolo Paulo era um homem bem formado na Palavra de Deus, bem formado nas Escrituras Sagradas, e que pregavam o Evangelho de Jesus Cristo, com base em toda a Escritura, em toda a Palavra do Senhor. E por isso que o próprio Paulo, quando ele escreveu, uma carta a um dos seus discípulos Tito uma pequena mas belíssima carta de três capítulos a carta de Paulo a Tito ele disse que é assim que os pregadores pastores, bispos deveriam ser mas eu diria ainda mais que não apenas pastores, pregadores, bispos mas todo filho de Deus a Bíblia Sagrada está nas mãos de cada filho de Deus. Cada filho, cada filha de Deus tem a Palavra de Deus em suas mãos para serem pessoas bem versadas na Escritura, bem formadas na Palavra de Deus. Para fazerem o quê? Para fazerem o que Paulo disse em Tito, Capítulo 1, versículo 9: Apegado à palavra da fé, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Vamos repetir? Apegado à palavra da fé, que é segundo a doutrina. De modo que tenha poder Tanto para exortar pelo reto ensino Como para convencer os que o contradizem Essa palavra hoje Ela, claro, primordialmente Para pessoas como eu Que Deus coloca à frente das ovelhas Para pregar o Evangelho Mas é uma palavra que é em geral para todos os filhos e filhas de Deus. Esse versículo traz uma característica que deve ser uma característica de todos os remidos do Senhor. Como um filho de Deus deve ser? Deve ser uma pessoa, deve ser um homem ou uma mulher aí, apegado à palavra da fé. Se você lê na sua Bíblia, aí no lugar de fé está escrito fiel, né? Mas eu substituí por fé, porque Paulo não escreveu a palavra fiel, que não existe na língua grega. Ele escreveu a palavra pistes, que é fé em português. Então, a palavra, não é a palavra fiel que ele escreveu, mas a palavra da fé. Apegado à palavra, ou seja filhos de Deus, uma das coisas que define os verdadeiros filhos de Deus, é que os verdadeiros filhos de Deus são apegados, nós temos um apego, somos apegados à palavra de Deus, isso é tão importante porque isso ajuda a gente a discernir bem claro hoje, por aí, na nossa realidade atual, quem é evangélico de verdade e quem não é. A maioria desses evangélicos por aí, não são apegados à palavra de Deus, são apegados a um monte de outras coisas, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus para eles, é coisa vergonhosa, eles não gostam, eles não gostam dela, como o próprio Deus disse em Jeremias, abram comigo aí no Antigo Testamento, Jeremias capítulo 6, versículo 10, Jeremias capítulo 6, versículo 10, aonde o próprio Deus fala acerca do seu povo, hein? não é acerca de outros povos não, é acerca do seu povo, a quem falarei e testemunharei para que ouçam, eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir, eis que a palavra do Senhor é para eles, coisa vergonhosa, não gostam dela, repitam comigo de novo, esse versículo é muito forte, a quem falarei e testemunharei para que ouçam, eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir, eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela, isto aqui é a realidade, da maioria dos evangélicos de hoje em dia por aí levantam uma bandeira de evangélicos mas não gostam do evangelho não gostam da palavra eu ainda vivi uma época em que Bíblia era chamada de desodorante de crente eu ainda vivi uma época em que os ímpios tinham medo de conversar com um crente, porque esse crente ia convencê-los dentro do Evangelho, esse crente tinha um monte de versículos muito bem memorizados e chovia a palavra de Deus da boca deles para os descrentes, os descrentes tinham medo de se aproximar de um crente, porque esse crente ia pregar para eles a verdade, e eu convencê-los dessa verdade porque eles eram pessoas os crentes daquela época eram pessoas apegadas à palavra de Deus hoje isso é raro as igrejas se encheram de um populacho que entraram nas igrejas porque vieram atrás de propinas espirituais e essas pessoas, aborrecem a palavra de Deus, elas não gostam da palavra de Deus, eu já ouvi até, perguntando de uma por uma delas, algumas me dizerem assim, eu odeio Bíblia, uma vez um me disse assim, olha Jesus eu amo, mas Bíblia eu odeio, aí eu falei para ele assim, esse Jesus que você ama é falso, você está amando um falso Jesus Porque o verdadeiro Jesus Ele é a palavra Ele é a verdade que você odeia A maioria dos evangélicos hoje Estão bem aqui Em Jeremias capítulo 6 versículo 10 A palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa Eles se envergonham da Bíblia Se envergonham da palavra de Deus E não tem o menor conhecimento da palavra de Deus hoje tem evangélicos voltando para o catolicismo, porque algum católico convenceu a eles que é melhor ser católico e eles não tinham palavras para dizer a esses católicos que pregaram para eles, hoje em dia tem evangélicos indo para o espiritismo porque encontraram espíritas e esses espíritas convenceram a eles que o espiritismo era bom e eles não tinham como evangélicos, não tinham conhecimento da palavra para retrucar o que aqueles espíritas falaram com eles e foram convencidos por eles, tem evangélicos hoje que foram para o catolicismo, tem evangélicos hoje que foram para o espiritismo, tem evangélicos hoje indo para o adventismo do sétimo dia e tem evangélicos indo até para o ateísmo voltando totalmente para o mundo porque estão achando que o mundo é melhor, porque esse negócio de igreja, né, bíblia é chato demais. São homens de Belial, são pessoas de Satanás. Não são pessoas apegadas à palavra da fé. Filhos de Deus são apegados à palavra. E um versículo contrário a este de Jeremias de Jeremias 6,10 é o de Isaías 66,2 abra aí na sua Bíblia Isaías 66,2 porque aqui diz o próprio Deus o mesmo Deus que disse lá em Jeremias 6,10 é o mesmo Deus que fala aqui em Isaías 66,2 porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir diz o Senhor mas o homem para quem olharei é este o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra vamos repetir porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir diz o Senhor mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra as igrejas nas últimas décadas de heresias se encheram de pessoas querendo que Deus olhe para elas, querendo que Deus olhe para suas necessidades querendo que Deus faça milagres na vida delas, querendo que Deus abra portas para elas, querendo que Deus avalize seus projetos, e realize seus sonhos egoístas, egocêntricos, materialistas e capitalistas, e vaidosos, mas Deus não olha para nenhuma dessas pessoas, Ele diz para quem que Ele olha, Deus fala assim, sabe para quem que eu vou olhar Com todo cuidado Para aquele que é Aflito e abatido De espírito Isso aqui equivale Ao que Davi orou No Salmo 51 Salmo 51 Quando ele disse Coração contrito Espírito quebrantado Não desprezarás Ó Senhor O homem de espírito quebrantado homem que como nós lemos hoje em 1 Pedro 5 se humilha diante da mão poderosa de Deus as heresias fizeram com que evangélicos se exaltassem no mundo mas o verdadeiro evangelho diz que todo o que se exalta será humilhado é o que se humilha que será exaltado esse aqui, o aflito e abatido de espírito, é o que se humilha diante do Senhor, e o final do verso, repita depois de mim, treme da minha palavra, treme diante da palavra de Deus, Deus olha para quem é apegado à palavra da fé, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar, pelo reto ensino, aqui eu ensino, e formo mestres e mestras, para também ensinarem pelo reto ensino, como para convencer, os que inutilmente tentam contradizer, a verdade absoluta de Deus... A palavra de Deus, Aleluia. Vamos encerrar então, louvando ao Senhor, porque Ele tem nos tornado pessoas apegadas à Sua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor, obrigado por falar aos nossos corações, obrigado por trazer a nós essa palavra da fé. Em nossos corações... Obrigado por colocar dentro de nós... O prazer pela Tua Palavra... Para que movidos por esse prazer... Nela nós meditemos... De dia e de noite... E por ela sejamos transformados em homens que são como... Árvore plantada... Enraizada junto à corrente de águas e que dá fruto na época própria cuja folhagem nunca murcha e tudo quanto faz prosperará será bem sucedido te louvamos Senhor por por essa palavra viva e eficaz mais penetrante que qualquer espada de dois gomes que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas discernindo os mais íntimos pensamentos, intenções e propósitos do nosso coração te adoramos filho de Deus Jesus Cristo a verdade absoluta tu és o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por ti Oh, a ti damos toda honra e toda glória Senhor porque só tu és santo e por meio da tua palavra tu estás nos santificando a cada dia por isso a ti toda glória Senhor Jesus toda honra, todo louvor bendito é o Senhor adoramos o teu nome te adoramos Pai te adoramos Senhor Jesus, te adoramos, ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo venha nos enchendo nessa manhã, aleluia, precisamos de ti Senhor, amém.